0: Herzlich Willkommen bei OMER, dem Philosophie-Podcast für Yogis. Mein Name ist Birgit Gauriananda und ich bin euer Host in dieser Episode, in der es vor allen Dingen um die Tatvas geht. Tattwa heißt, übersetzt so sollte es wie so sein, so ist es, so ist unser Universum aufgebaut, so funktioniert das Leben. Es ist sozusagen ein Versuch einer Erklärung unseres Universums. Ich habe das in verschiedene kleinere Teile zerlegt und heute geht es darum, warum wir das Leben manchmal als Drama und manchmal als Spiel wahrnehmen und was die Yoga-Praxis dazu beitragen kann, die Realität zu erkennen, so wie sie ist. Es geht nämlich um unser sogenanntes inneres Instrument, nämlich Antakarana genannt, um Buddhi, den Intellekt, und um Manas sozusagen auch den niedrigen Intellekt oder die Wahrnehmung über unsere Sinne. Das ist nämlich das Eingangstor unserer Wahrnehmung, also die Verbindung zwischen dem Außen, also den Objekten, den Menschen, den Lebewesen, die ich rund um mich wahrnehme, und dem Inneren nämlich, wie ich sie wahrnehme. Oft verselbstständigt sich nämlich unser Intellekt, denn er kann nur nach den Mustern arbeiten, die er gelernt hat. Er kann die Realität oft nicht so sehen, wie sie wirklich ist, weil es fehlen Informationen und dann entsteht, wie wir in Österreich sagen, ein Palawatsch. Und wir verrennen uns in Dinge, die gar nicht so sind, wie wir in dem Moment glauben, dass sie sind. Ein Beispiel, du hast ein Date ausgemacht, du bist pünktlich, du bist da, wer kommt nicht? Dein Date und nämlich auch nicht fünf Minuten später und auch nicht zehn, auch nicht eine halbe Stunde später und auch nicht eine Stunde später. In dieser Stunde prozessiert dein Intellekt alle möglichen Muster durch, die er gelernt hat. Zuerst sagt er, naja, typisch, wieder zu spät, so unpünktlich, dann ein bisschen später sagt er seine Frechheit, hat auf mich vergessen, noch ein bisschen später, hat nicht mal abgesagt und wahrscheinlich was Besseres zu tun und irgendwann nach einer Stunde denkst du dir so, jetzt rufe ich alle Krankenhäuser an, vielleicht ist irgendwas passiert. Und das hat dein Intellekt ganz alleine gemacht, da war kein anderer beteiligt. Darum und um die Yoga-Praxis, die versucht, unsere Sinne so weit zu reinigen, dass wir in der Lage sind, die Realität zu erkennen, so wie sie ist. Darum geht's in diesem Podcast und darum geht's auch in unserer Yoga-Praxis, Deshalb ist dieses Thema so ein unglaublich wichtiges Basisthema für jede Yoga-Praxis, für jede Achtsamkeitspraxis, die wir machen können. Noch eine kleine Information am Rande. Wir haben auf der Webseite www.yogazeit.at ein Blatt vorbereitet, wo alle 36 Tatwas aus dem Kashmir-Shivaismus aufgezeichnet sind. So kann man sich in diesem System ein wenig orientieren. Das gibt's kostenlos zum Download, aber auch wenn du das jetzt nicht bei der Hand hast, du wirst trotzdem alles Wesentliche verstehen, das hier besprochen wird, beziehungsweise ist dieser Podcast auch dazu gedacht, dass man vielleicht manche Dinge auch zwei-, dreimal hört. Oft ist es ja so, dass man beim ersten Mal nicht alles wirklich integrieren kann, was so da schnell gesprochen wird. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. In dieser Podcast-Folge möchte ich euch gerne ein System vorstellen, das unser sogenanntes inneres Instrument beschreibt, auf Sanskrit Antakarana. Im Gegensatz zum äußeren Instrument, das Bahirkarana karana genannt wird, also außen ist alles, was wir jetzt nicht unmittelbar mit Ich definieren. Das innere Instrument ist das Instrument, das wir langläufig hier in der deutschen Sprache mit Geist übersetzen. Mit dem Wort Geist kann man aber in Indien nicht wirklich viel anfangen. Das gibt es so eigentlich nicht. Da wird das Phänomen Geist ein bisschen differenzierter und genauer erklärt und das möchte ich heute hier versuchen. Es gibt also unser Bewusstsein und es gibt äußere Objekte. Das heißt, ich kann mein Bewusstsein über die Kanäle meiner Sinne auf äußere Objekte lenken. Ich hoffe, soweit sind wir uns einig. In der letzten Folge haben wir die Elemente selbst besprochen, das war Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther oder Raum, als Träger aller anderen Elemente. Kurz zur Wiederholung, jedes dieser Elemente hat auch einen Sinn zugeordnet, also zum Beispiel Erde gehört der Geruchssinn dazu, entsprechend braucht es ein Organ, nämlich die Nase, und es braucht den Prozess des Riechens selber es gibt also zu jedem dieser fünf Basiselemente ein Handlungsorgan, ein Wahrnehmungsorgan und den Raum, in dem die Sinneswahrnehmung geschehen kann. Das heißt, die vier grobstofflichen Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther werden jeweils nochmal mit drei Fünferpaketen versehen. Das sind sozusagen unsere 20 unteren Tatvas der physischen Welt. Wenn du das tattwas vor dir liegen hast, dann siehst du, umso weiter du von unten nach oben gehst, umso subtiler werden die Tattwas. Und wir beginnen ganz unten bei den Elementen und gehen jetzt ein Stück weiter nach oben, nämlich in die vergeistigte Ebene. Irgendwo gibt es einen Bruch zwischen dem inneren Wahrnehmen und den äußeren Objekten. Das heißt, es braucht für unser Bewusstsein so etwas wie eine Brücke von innen nach außen und wieder zurück. Diese Brücke sind unsere Sinne, die ich gerade vorher beschrieben habe, die Elemente mit unserem Sinnen. Wenn du in der Früh erwachst und die Augen das erste Mal öffnest, geht sofort das Bewusstsein von innen nach außen, das heißt über deine Sinne, wahrscheinlich über den Sehsinn und über den Gehörsinn, vielleicht auch über den Tastsinn, geht dein Bewusstsein nach außen und fällt automatisch auf ein Objekt. Von diesem Objekt kommt eine Information zu dir zurück. Vielleicht eine Farbe, eine Form. Zum Beispiel, vor mir steht hier eine Teetasse. Meine Sinne empfangen. Es ist eine blaue Tasse und es raucht. Dort, wo diese Informationen deiner Sinne jetzt ankommen, das wird Manas genannt. Manchmal auch als das einfache Denkprinzip übersetzt. Manas ist also mein Tor in die Welt. Und Manas empfängt meine Sinneseindrücke, bewertet sie aber nicht. Manas nimmt nur auf und gibt Information. Es gibt hier also mich, es gibt das Objekt und es gibt den Prozess des Wahrnehmens. Und damit wir hier nicht nur philosophisch bleiben, was hat denn das mit einer Yoga-Praxis zu tun? Nun ja, im Yoga entwickeln wir so etwas wie, unter Anführungszeichen, eine zweite Aufmerksamkeit. Neben den Objekten, zu denen wir unser Bewusstsein lenken, können wir auch den Prozess des Bewusstseins oder Bewusstwerdens beobachten. Mein Bewusstsein kann sich also mit Dingen identifizieren, besonders wenn es Dinge unbedingt haben möchte, oder überhaupt nicht haben möchte, also wenn ich etwas unbedingt loswerden möchte, dann kann sich mein Bewusstsein sehr an Objekte hängen. Eine klassische Praxis, um diese zweite Aufmerksamkeit zu entwickeln, ist im Yoga zum Beispiel der Atem. Eine regelmäßig trainierte Achtsamkeit auf deinen Atem, zum Beispiel in deiner Asana-Praxis, transformiert dein Leben auf jeden Fall, das garantiere ich. Anders ausgedrückt kann man sagen, was ich mit dieser zweiten Aufmerksamkeit, mit der Achtsamkeit auf den Prozess des Bewusstseins entwickle, ist eine Reinigung meiner Sinne. In diesem nondualen System des Kashmir Shivaismus geht man davon aus, dass das Allbewusstsein, also das nonduale oberste Tattva auf unserem Zettel, in jedem der anderen Tatwas genauso enthalten ist. Vielleicht kennst du diese Aussage, wie oben, so unten, wie innen, so außen, wie im Großen, so im Kleinen. Genau das ist das System hinter diesen Tatwas. Das heißt, jedes einzelne der Elemente, jedes einzelne der Wahrnehmungsorgane, der Sinnesorgane und aller anderen Tatwas hat das Potenzial, das volle Bewusstsein zu entfalten. Im kashmir Shivaismus geht man davon aus, dass jedes Objekt, das ich im Außen wahrnehme, im Grunde schon in mir vorhanden ist. Wir kreieren also unsere Realität in jedem Moment neu. Das klingt jetzt so ein bisschen nach New Age-Esoterik bzw. nach Arbeit mit Affirmationen. Wenn das Erschaffen über das Bewusstsein jedoch so einfach wäre, dann würden wir uns ja alle eine Welt schaffen, in der es kein Leid mehr gibt. Aber die Kraft haben wir leider nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Affirmationen schon mal ausprobiert. Manchmal funktioniert es, meistens aber nicht. Zumindest bei mir ist das so. Obwohl im Grunde genommen ja diese Idee der Affirmation korrekt ist. In diesem System der Tatwas gibt es aber noch ein paar wichtige Zusatzinformationen beziehungsweise eine etwas detailliertere, differenziertere Beschreibung, warum es funktioniert oder manchmal nicht funktioniert. Kurz zusammengefasst, unsere Yoga-Praxis besteht darin, die Brücke zwischen unserem inneren Instrument und dem äußeren Instrument zu reinigen, sodass wir die Informationen tatsächlich so erhalten, wie sie wirklich sind. Ich finde, eine wunderschöne Praxis sind zum Beispiel Pujas. Pujas sind Verehrungsrituale für die Göttin, in denen man zum Beispiel Blumen opfert oder Süßigkeiten oder Dinge, die Freude machen, um sich bei einer Göttin zu bedanken. Warum erzähle ich das in dem Zusammenhang? Weil für die indischen Yogis jeder Sinn eine Göttin ist. Was macht eine Göttin aus? Eine Göttin ist rein, sie ist vollkommen. Jeder unserer Sinne hat einerseits eine Wahrnehmung und auch ein Bewusstsein dazu. Und die indischen Yogis sehen einer Kraft, die sich gewahr ist und bewusst ist, als Wesen an. Zumindest im Non-Dual-Tantra braucht man ein selbstreflektiertes Bewusstsein, um als Wesen zu gelten. Ein Körper hingegen ist nicht notwendig. Mit unserer Yoga-Praxis wollen wir die Göttin in unseren Sinnen in ein größeres Bewusstsein heben. Ist dein Sinn eine Göttin, also komplett rein, dann wirst du die Objekte, die dir vorher als im Außen erschienen sind, als dir zugehörig erkennen. Für einen Yogi gibt es also keinen Unterschied zwischen einem Objekt oder einer Person im Außen oder im Innen. Es gibt übrigens einen Ort im Körper, wo sozusagen das Tor in dieses Allbewusstsein beschrieben wird. Und das ist am Grunde des Herzens. Und von dort aus dehnt sich das Bewusstsein über den Körper hinaus aus in zum Beispiel ein anderes Objekt vor dir. Auf dem Weg von innen nach außen gibt es noch ein paar Ablenkungen, karmische Ablenkungen, Samskaras, Eindrücke, die dafür verantwortlich sind, wie du deine Umwelt wahrnimmst. Und hier sind wir wieder bei Manas, quasi dem Eingangstor der Eindrücke vom Außen. Manas ist aber nicht die einzige Komponente, die Antakarana, unser inneres Instrument, ausmacht. Es gibt dann auch noch Buddhi und Buddhi wird oft übersetzt als der Intellekt. Buddhi bewertet die Information, die Manas erhalten hat. Um bei dem Beispiel meiner Teetasse zu bleiben, Manas sagt: "Teetasse steht rechts von deinem Computer, ist blau und raucht." Buddhi würde jetzt sagen: "Rauch heißt, es ist heiß, verbrenn dich nicht, trink langsam." Buddhi würde auch sagen: Schön, dass du Tee trinkst und keinen Kaffee, das ist viel gesünder für dich. Buddy würde auch sagen, stell die Teetasse ein bisschen weiter weg, weil wenn du sie über den Computer schüttest, ist das nicht sehr fein. Buddy arbeitet also mit Mustern, die ich im Laufe meines Lebens oder vielleicht im Laufe von vielen anderen Leben gelernt habe. Buddy differenziert also in richtig und in falsch und ist deswegen dafür verantwortlich, ob ich mein Leben als Drama oder als Spiel wahrnehme. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum ein und dieselbe Situation von unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Hier gibt es eine wunderschöne Analogie, nämlich die der Meereswellen, die am Strand ankommen. Meereswellen sind mehr oder weniger vorhersehbar. Wenn du aber jetzt am Strand entlang gehst und Spuren hinterlässt, je nachdem wie tief die Spuren sind, wenn die Flut kommt, das Wasser drüber schwemmt, die Flut wieder weggeht, werden die Spuren noch da sein, aber vielleicht nicht mehr ganz so präsent. In dem Moment, wo eine Spur am Sand zu sehen ist, werden die Wellen ihren eigenen Weg finden. Es wird ein anderer Weg sein, als wenn der Strand ganz plan, ganz eben ist. Und genau so verhält es sich mit den Eindrücken in unserem Bewusstsein. Wir haben im Laufe dieses Lebens oder vielleicht vieler Leben viele Eindrücke, sogenannte Samskaras, in unser Bewusstsein aufgenommen. Und je nachdem, wie diese Samskaras zusammengebaut sind, werden wir den Bewusstseinsstrom anders wahrnehmen. Was wir mit der Yoga-Praxis und der Reinigung unserer Sinne machen, ist diese Spuren am Strand, diese Eindrücke in unserem Bewusstsein zuerst mal weniger werden zu lassen und irgendwann ganz reinigen, ganz verschwinden zu lassen, bis jede Welle wieder wunderschön klar am Strand ankommen kann. Haben wir das erreicht, dann sehen wir die Welt, wie sie tatsächlich ist. Das ist dann auch der Moment, wo wir in der Lage sind, über unser Bewusstsein Realität zu schaffen. Das ist übrigens eines der Siddhis, Asmita-Siddhi, die Fähigkeit, aus Bewusstsein zu materialisieren. Für Yoga ist ein Normalzustand, sagt man. Wenn unsere Sinne so weit gereinigt sind, diese göttliche Kraft, das Bewusstsein wahrnehmbar ist, dann wird Buddhi arbeitslos. Wir brauchen niemanden mehr, der uns sagt, das ist richtig und das ist falsch, sondern wir wissen immer intuitiv, was die richtige Entscheidung ist. Und das ist ja eins der großen Dinge, die die Yoga-Praxis verspricht, nämlich die Intuition zu erwecken, zu schärfen und so klar zu machen, dass du in deinen Entscheidungen klar und sicher wirst. Einfacher, klarere Entscheidungen zu treffen, das ist etwas, das die Yoga-Praxis tatsächlich vermag, also das kann ich 100% bestätigen. Und ich finde, das allein ist schon genug Grund für eine regelmäßige Yoga-Praxis. Vielleicht noch ein kleines Detail am Rande. Buddhi sitzt bei den Yogis nicht im Kopf, im Gehirn, sondern es hat viele Außenstellen im Körper, ähnlich wie das Nervensystem, überall. Deshalb ist auch die Asana-Praxis eine Praxis, die durchaus dafür geeignet ist, um die Sinne zu reinigen. Zusammengefasst ist also Antakarana, unser inneres Instrument, ein funktionelles Konzept, das die Dimensionen des Geistes beschreibt. Einerseits haben wir Manas als Eingang. In Manas kommen alle Informationen über unsere Umwelt an, also alles das, was wir als im Außen wahrnehmen, als nicht bei mir, nicht ich wahrnehmen. Und Buddhi verwertet diese Informationen dann. Bodhi ist sozusagen der Diktator meiner Realität. Und das ist wohl auch der Grund, warum sowohl bei Patanjalis Yoga Sutras als auch in der Bhagavad Gita Bodhi als wesentlicher Ansatzpunkt für die Yoga-Praxis gewählt wird. So hat die Yoga-Praxis also vornehmlich den Sinn, uns von Samskaras, von Impressionen, von Eindrücken zu reinigen, um eine klare Vision unseres Lebens, unseres Seins zu erhalten. So wie man einen Spiegel reinigt, um ein klares Bild zu erhalten, so reinigen wir unser Bewusstsein, um das Licht unseres Bewusstseins strahlen zu sehen. Aber all diese Informationen, die von Manas, dem einfachen Denkprinzip und Buddhi, dem Intellekt, prozessiert werden, bedeuten nichts, solange sie nicht für dich etwas bedeuten. Und das ist die dritte Komponente von Antakarana, nämlich den Ich-Macher, das Ego, Ahamkara genannt. Aber über das Ego werden wir eine eigene Folge machen, denn hier gibt es auch einige interessante Ideen rund um das Ego und die Wichtigkeit oder Nichtwichtigkeit des Egos. Ich hoffe, ich konnte hier ein paar verständliche Gedanken über die zwei Tattvas in unserem inneren Instrument Manas und Buddhi teilen. Und ich freue mich, wenn du Gedanken dazu hast, Feedback dazu hast, andere Inspirationen dazu hast oder auch Fragen. Wenn du gerne mal über ein Thema sprechen würdest oder besprochen haben möchtest, schreib's mir oder schreib's unten in die Kommentare und ich werde versuchen, das zu lösen. Außerdem würde ich mich sehr über ein Like freuen und natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst. Bis zum nächsten Mal.